0: Jay und Gofi erklären die Welt. Hallo liebe Hossa Gemeinde, äh, hier sind wieder Jay und Gofi und wir wollen euch heute die Welt erklären, wie immer, auf dem Weg zur Hossa Weltherrschaft. Ähm, wir haben heute einen, einen fantastischen Gast, Frank Bonkowski aus Bad Segeberg, per Skype zugeschaltet. Hallo Frank.
1: Hallo Jay, hallo Gofi.
0: Ja. Hi, grüß dich. <lacht> genau. Und, ja. also das heißt,
2: es kann manchmal ein bisschen knistern in der Leitung. Ja, das ist ja. heute nicht so, so, so super optimal,
0: aber das macht nichts. Wir, ja, wir sind so dankbar über's, für Skype. Das macht ja die Arbeit, die wir hier machen, um so vieles einfacher, weil... Stell dir vor, wir hätten nach Bad Segeberg... Du bist doch in Bad Segeberg,
2: Frank, ne? oder? Oder wo bist du? Ja, ganz, ganz oben im Norden. Ja, eben, stell dir vor, wir hätten hinfahren müssen. Ja. Ja. Bei Winnetou, ja. Bei Winnetou. Ja. Da, war ja. ich mal, da war ich mal auf einer jungschaft -Freizeit in Bad Segeberg. Das ja. weiß ich noch. ja, 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 ja. ja.
1: Lange nee, her. Ja. Doch,
2: ist lange her. Also,
1: wir hatten mal ein Freizeitheim, das kann sogar in meiner Kirche sein, aber. Das ist ein Hammer. Das ist ja witzig, ja, Da muss ich dich gut.
2: gleich sowieso, also ich hab, wir haben dir Jay gerade unterbrochen, aber ich muss dich gleich sowieso <lacht> noch mal fragen, ob du einen Freund von mir kennst. Der kommt nämlich aus deinen Kreisen da. Aber wir müssen dich erst mal vorstellen, damit wir wissen, welche Kreise überhaupt gemeint sind. Genau, haben.
0: also Frank Bonkowski hat auf jeden Fall eine <lacht> sehr, sehr spannende Lebensgeschichte. Und äh, ich habe den Frank vor ein paar Wochen kennengelernt auf so einem christlichen Musikertreffen und da dachte ich schon, boah, das ist so ein unglaublich trockener Typ. Und dann verriet er mir, dass er Hossatalk hört. <lacht> da bin ich natürlich drei äh, Köpfe größer geworden. Das ist ja total
1: vertraut. sympathisch, Frank. Ja. <lacht> Wahnsinn, ne? Ja. ja. Und dann erzählte er... Das ist er ja. doch tatsächlich der einzige deutsche Podcast, den ich höre. Also ja. ansonsten ist immer ja Geil.
0: Ja, das freut ja, uns tue. natürlich. Das ja. finden wir äh, schön. Also auf jeden Fall, und dann erzählte er mir, dass er aber auch ganz aktiv in der Flüchtlingsarbeit ist. Und dann dachte ich mir, boah, äh, erstens super spannender Typ. Inzwischen habe ich rausgefunden, dass er auch noch äh, gefühlt 33.000 Bücher geschrieben hat, <lacht> ähm, was er mir nicht verraten hat. Pas, äh, dafür, dafür musste ich ihn googeln. Ähm, ähm, wie dem auch sei, auf jeden Fall habe ich gedacht, boah, was ein spannender Typ mit wirklich äh, einer interessanten Geschichte und ähm, dazu einem total aktuellen Thema, Flüchtlinge, da wollen, wollte ich unbedingt äh, eine Sendung drüber machen. Ja. Genau, aber bevor wir in Medias Res gehen. Ja, muss der Franz sich erstmal vorstellen. Muss der Frank sich erstmal vorstellen und wir wollen natürlich nicht, äh, und wir müssen natürlich unseren kurzen Salmon machen. Ach so. Gut, gut, den könnten wir auch am Ende machen, aber. Was wir den
2: Menschen sozusagen haben. Was wir den
0: Menschen äh, <lacht> ans Herz legen wollen bezüglich Hossa ähm, Lass uns das jetzt machen. Lass uns das jetzt machen, ne? Ja.
2: Frank ist krank, der, der hat sowieso Zeit, der muss nicht weg. <lacht> ne? Stimmt doch, Frank, du bist doch, du hängst da krank.
1: Ich bin den ganzen Tag hier ja, im Norden, wir machen ja nicht, nicht so viel. <lacht>
0: Ja. ja, dann, dann äh, sagen wir erstmal unser Sprüchlein auf. Genau, also ähm, wir freuen uns über jeden von euch, der uns unterstützt. Ähm, ja. Wenn ihr uns auf Facebook liked äh, oder unsere ähm, Episoden teilt, das finden wir noch besser. Ja. Oder auf Twitter oder ähm, sonst wo. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns finanziell unterstützt. Ähm, ihr könnt das, wir haben eine Seite auf unserer Homepage eingerichtet, ihr könnt das über Patreon machen. Ähm, Patron, www Patreon www.patreon.com äh, slash Hossa-Talk. Hossa-Talk? Nee, Hossa nee in, in einem Wort. Hossa in einem Wort. Ja. Genau, ähm, da freuen wir uns sehr, ähm, wenn ihr ähm, sozusagen unsere Arbeit unterstützt oder ja. uns bei iTunes äh, reviewed wenn ihr da was schreibt. Das ist auch ganz toll für uns. Und das machen
2: schon einige Leute und wir ja. sind euch wirklich sehr dankbar dafür.
0: Total dankbar. Also Gerade in den, in den letzten äh, Wochen und Monaten ähm, ist Hossa Talk echt immer bekannter geworden und das ist ja fühlt sich irgendwie gut an, oder, das ist schön, ja,
2: ja, das ist schön. Genau, so, das war der Spruch. Das war der Spruch, dann können wir jetzt endlich anfangen. Jawohl. Frank, wer bist du? Wie kommt es, dass wir mit dir sprechen? Was machst du in deinem Leben?
1: Was mache ich in meinem Leben? Also ich bin... Äh, ich bin Pastor auf so einer Dreiviertelstelle in der Freikirche hier äh, oben im Norden in Bad Segeberg. Das ist auch die Kirche, in der ich mal aufgewachsen bin vor ganz, ganz vielen Jahren. Echt? Du bist ähm, in der Gemeinde, ja. wo
0: du groß geworden bist, äh, Pastor? Das ist ja geil. Ja, das ist
1: schwieriger, als sich das anhört äh, manchmal.
0: Das glaube ich dir sofort, weil
2: mein Vater ist ja auch Pfarrer und ich musste da nur mal ja. ein, zweimal predigen. Er saß dann auch noch sozusagen da im Publikum und das war beinhart. <lacht> Das, das war hart, ja. Gab es danach das, das äh, eine Flurschelte? Nee, es gab keine Schelte, nee. aber ähm, äh, bestimmt kannst du es bestätigen, Frank, aber alle kennen dich von klein auf, die wissen, in welcher Tonlage du deine Fürze lässt, ungefähr, ne? Die wissen alles über dich und dann da vorne vor denen zu stehen und, und die sozusagen anzuleiten, das fand ich beinhart, obwohl alle wahnsinnig nett waren. Oder wie, wie, wie geht dir das da mit?
1: Das das, das, geht, das geht mir ganz genauso. Also ich, ich war zwischendurch fast 20 Jahre in Kanada, muss man dazu sagen. Ähm, und äh, so dieses Wegsein, das, das hilft da ein bisschen. Und ähm, ja, ich habe eine längere Lebensgeschichte. Also ich, ich wollte gar nicht mehr Pastor sein und äh, bin von früheren äh, Kumpel, der dann noch Pastor war. Äh, im Prinzip überredet worden, das wiederzumachen und äh, also war so ein ganz langer Kampf mit mir selber, aber, aber gerade, dass da eben ganz viele Leute noch waren, äh, die mich als Kind noch kannten und als Teenager, äh, das war das, ja, das, das war nicht unbedingt ein Punkt äh, dafür, ja. um das nochmal mitzumachen wieder. Ja. Ist das dann schon sowas wie der Prophet im eigenen Land und so weiter? Das hast du, also gerade am Anfang, also ich kam dann aus, aus Kanada wieder, als Kanadier predigst du dann auch eine ganze Ecke anders, als die das gewohnt waren, da war auch ein sehr guter Prediger da äh, zu der Zeit und, und so der Deutsche sitzt ja sowieso so ein bisschen mit dem Bewertungsbogen da, wenn, ähm, ja. wenn irgendwas neu ist und äh, ich fand das absolut schlimm manchmal auch so die Kritik und was mir total geholfen hat, ist, dass dann wirklich andere Gemeinden irgendwo richtig viel Kohle bezahlt haben, dass ich dann da hinfliege oder hin fahre irgendwie und da dann da dann auch mal eine Predigt also Dann habe ich gedacht, so schlecht kann es da nicht sein. Und Das hat mir am Anfang echt geholfen. Ja. Aber der Deutsche ist ja auch, wenn er sich erstmal an dich gewöhnt hat dann ähm, ähm, und wenn du Freund geworden bist, so, dann hält das auch irgendwie mehr und länger. Ne? Und das empfinde ähm, ich jetzt so nach, ich mache das jetzt zehn Jahre fast wieder. Sind ja. 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 Ja.
0: Aber sag mal, du, ja. du warst, jetzt sagst, 20 Jahre in Kanada, jetzt zehn Jahre wieder hier. Äh, wie alt bist du eigentlich? 50. 50.
2: Letztes Jahr
1: 50 geworden. Frank, ich habe Bilder von dir gesehen, doch, doch. das
2: kann ich gar nicht glauben, ey. Das ist ja der Hammer. Ich
1: hätte dich auch nie. Ja, ja, die sind
0: aber geschützt. auch schon teilweise fünf Jahre alt. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> aber Frank, ich fand deine, deinen Lebensweg so spannend. Erzähl uns doch einfach mal, wie, wie, du, wie das kommt, dass du wieder hier bist. Weil das ist eigentlich sozusagen, ähm, ja, das ist eine spannende Geschichte.
1: Ja, Frank, Frank ganz kurz an, warum ich überhaupt nach, nach Kanada gegangen bin. Also ich habe auf einer Bibelschule meine, meine Frau kennengelernt und dann so ein typisches Ding, was es damals gab. Ähm, wir haben uns kennengelernt, man durfte keine Freundin haben. Ich bin von der Schule geflogen. Da habe ich ganz kurz ähm,
2: reingrätschen. War das die Schule in, in Fritz? Ja. in Ja, genau. In ah, siehste. Kennst du eigentlich den Lüt yeah. äh, Bebernick eigentlich? Ja, den kenne ich. Ja, das ist ein Freund von Projekt mir. Da, ne? Ja, mit, mit Anorak. Ja, genau. War's.
1: Genau, sein Vater war mein Bibelschullehrer damals. Ja,
2: cool. Der hat okay. mich von der
1: Schule geschmissen, also der Vater von Glück.
2: <lacht> okay, da müssen wir jetzt den Ball ganz flach halten.
1: <lacht> ja. Genau. Okay, okay, okay. Ja, cool. Okay, also du warst auf der genau, Bibelschule. Also, ja? Ja, also ähm, bin, halt, bin halt geflogen, dann ich äh, zwischendurch noch ein Praktikum gemacht und äh, habe dann diese, also ich habe mich in diese Kanadierin verliebt, äh, Loretta. Uh, und uh, bin dann, uh, wir haben dann geheiratet in, uh, in Kanada, hatten eigentlich geplant wieder zurückzukommen nach Europa und das fiel dann irgendwie flach und uh, habe mich dann ziemlich spontan da auf einer Bibelschule uh, ein angemeldet, uh, fand das total uh, spannend, uh, wie die Kanadier, die Nordamerikaner, den Glauben sehen, also wesentlich pragmatischer als bei uns, also Theologie kannst du sehr an der Pfeife rauchen, was du da an der Ausbildung hattest, aber ja. Ähm, so dieses ganze pragmatisch, dass du auf einmal Fragen gekriegt hast, wie äh, okay, du willst Jugendpastor sein, äh, gibt es ja gar nicht in der Bibel, warum macht man das eigentlich? Und vorher hat man es einfach gemacht, weil es immer schon eine Jugendgruppe gab oder so. Ne? Und äh, so dieses, dieses sehr pragmatische, äh, praktische, das hat äh, mir total zugesagt. Äh, habe dann äh, meine Ausbildung da gemacht, äh, bin an die Sunshine Coast äh, gekommen durch äh, so einen Mentor von mir, als, äh, als Pastor für, für Jugend und Worship und was man sonst noch so alles macht. Und ähm, ähm, das war total, das war total cool. Also, wer die Sunshine Coaster kennt äh, in Kanada, ist, ist wahnsinnig schön. Also umgeben von Wasser, alles, ein äh, bisschen mehr Sonne als woanders in Kanada und,
0: äh, und sehr, sehr
1: gute, sehr, sehr nette Leute.
0: Das ist die Vancouver-Ecke ja? so, ne?
1: Das ist die Vancouver-Ecke, genau. Ja. Da, mache von, nächstes, von
0: da mache ich nächstes Jahr Urlaub. Äh, diesen Sommer. Ah,
2: oh, wow.
1: Ja,
0: also ja. habe ich vor zumindest. Äh, vielleicht kannst du mir noch ein paar Tipps und, und Adressen geben, aber später dann.
1: Ja, ja, genau. Wo, wo ich die, will besten nicht, dass die sind, äh, Coast.
0: Ja, ich, ich, äh, ich will nicht, dass die hossa Talk-Hörer mir dort zuvorkommen. Äh, <lacht> und die ganzen guten Plätze vor mir abgrasen.
1: <lacht> oder mich ansprechen gar. Genau. <lacht> Ja genau, also, ja, genau. Ich, ich kam dann eben an, äh, an diese Küste, da hab, äh, war mit Haut und Haaren erstmal Jugendpastor besonders, ähm, äh, wollte auch eigentlich immer Jugendpastor bleiben, habe das total genossen mit, mit Kids was zu machen, so alles was wir angepackt haben hat irgendwie geklappt und äh, ist, ist alles gewachsen, hat in der, äh, Jugendgruppen mit über 100 äh, äh, Jugendlichen drin, was für uns, für so ein, die Küste hat nur 20.000 Leute und die Highschool hatte nur 400, Highschool-Students damals, also wir hatten ein Viertel davon waren in unserer Jugendgruppe. Echt? Das war schon echt alles total cool und, und spannend. Und, äh, ähm, und trotzdem fragst du dich dann irgendwann, warum machst du das eigentlich? Ne? Und, äh, und was bringt es eigentlich? Und hab dann irgendwann so ein Burnout gehabt.
2: Wie schnell ging das? Wie lange hat, lang hat das gedauert, bis das soweit war?
1: Ähm, also ich war 17 Jahre in Kanada insgesamt und es äh, waren so die letzten drei, vier Jahre besonders. Also ich war mhm. zehn Jahre an dieser Gemeinde, in dieser mhm. Gemeinde. Habe dann auch so ein paar Umbrüche mitgekriegt äh, mit, mit äh, Senior Pastors, mit denen ich dann zusammengearbeitet hatte. Ähm, dadurch, dass wir so viele Jugendliche hatten, war dann ständig so dieser Kampf äh, von, von konservativ und nicht konservativ und äh, die Musik war jetzt zu laut und so weiter. So all das, was ihr auch alles kennt. Ja. Und äh, das war halt wahnsinnig anstrengend. Ähm, haben wir einfach so also diese Blitzidee, all die Leute, die die Gemeinde nicht mehr mochten, in den Leitungskreis irgendwie zu holen. Oh. Und es äh, war dann wirklich nur noch so, so ein Kampf. Ähm, und ich bin dann irgendwann tatsächlich hier raus, habe gesagt, ja ich, ich kann das nicht mehr, so diesen, diesen ständigen Stress möchte ich nicht mehr. Und ja, wir haben mit anderen Sunshine Coast mit Leuten eine neue Gemeinde gegründet. Ähm, und die lief dann eigentlich total gut, ähm, war so in der Turnhalle. Äh, meine Frau ist eine gute Musikerin. Ähm, die Musik war spannend. Ähm, die Leute, wenn, wenn du drüben, die haben so viel Gemeindehintergrund noch alle in Nordamerika. Wenn du sobald du irgendwie anfängst, fängst äh, relevant zu sein, ähm, laufen sie dir wirklich die Türen ein. Und ich habe dann, ähm, ich habe zum Beispiel meine Predigten immer im äh, Café geschrieben da. Und da äh, Leute würden zu mir kommen und sagen, äh, Mensch, du solltest doch mal über das und das predigen. Und das habe ich dann häufig dann auch gemacht und habe sie dann da eingeladen und. Äh, wir sind gewachsen ohne Ende da am Anfang. Ähm, genau, und, und gleichzeitig kamen eben auch ganz viele Fragen bei mir. so. Ne? Das, das war so meine Zeit, äh, wo ganz viele Zweifel da waren. Ähm, also als Pastor bist du drüben auf so einem Podest. Mhm. Und, äh, und die Frage ist dann immer, oh weiser Pastor, erzähl uns, was wir zu glauben haben, aber erzähl uns das, was wir sowieso schon glauben, ähm, wie wir die Bibel sehen. Und, ähm, und da sind dann so Sachen passiert, ähm, eine, eine Gemeinde, mit der wir viel zusammengearbeitet haben, die äh, Anglikanergemeinde, äh, die haben dann auf einmal Schwulen und Lesben gesegnet. Mhm. Und, ähm, und die andere anglikanische Gemeinde an der Küste, es gab ganz viele Gemeinden, äh, die hat gesagt, wir können da ja aus biblischen Gründen nicht mitmachen. Ähm, und das war ganz klar, was jetzt von mir als Pastor erwartet wurde, auf welche Seite ich mich ja. zu stellen habe. So, ne? und, äh, ähm, ähm, aber da waren dann so auch die ersten leiden Zweifel wo ich wo du denkst Mensch eigentlich ich, ich stehe hier für was wo ich gar nicht so sicher bin ob das tatsächlich so stimmt oder so die Frage ob Gott wirklich alle die anders ticken als ich in die Hölle schickt ja. so das habe ich dann irgendwann auch nicht mehr geglaubt und ähm, ähm, aber es war wahnsinnig schwierig dann da ehrlich zu bleiben und und ähm, und so meine Ehrlichkeit das war eigentlich so mein das 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 ist wer ich bin so das das hat mich ausgemacht ne und äh, das auf einmal nicht mehr so äh, tun zu können, das fand ich wahnsinnig äh, wahnsinnig schwierig und, und wurde dann auch immer schwieriger und hatte glaube ich ganz viel mit meinem Burnout dann auch zu tun okay. Hat dich
2: das da sozusagen reingeführt, würdest du es jetzt im, im Rückblick so sagen dass das so ein Auslöser war die, die, die Spannung, die du da ertragen musstest?
1: Ja, das, das war sicher eins. Und dann hatte ich ja vorher erzählt, also diese, ich habe das nie richtig verarbeitet, diese ganze, dieser ganze Stress, den wir halt in dieser Gemeinde hatten, in dieser Baptistengemeinde, wo ich zehn Jahre lang war. Das waren richtig gute Leute. Aber da war halt immer dieser Stress. Also so ganz viele alte Leute konnten einfach nicht mit dieser Idee, dass irgendwann der Jugendpastor, das war ich ja dann mhm. am Anfang, sie mal irgendwie beerdigen könnte irgendwann später. Und und Uh, und unsere so Musikstilfragen, da gab es dann auch immer irgendwie Stress und uh, ich habe mich dann damals für wahnsinnig demütig gehalten, dass ich das nicht unbedingt aufgearbeitet habe hm. ja. und uh, wer, wer so diese kanadische Kultur auch kennt, die ist, die ist sehr britisch geprägt, die ist unheimlich uh, immer, alles ist polite, polite. Ja. Ja. Uh, du, du, redest, du redest über so Sachen, also Konflikte werden nie offen ausgetragen ne? und uh, da habe ich mich dann dran gewöhnt, habe das auch häufig verschluckt, uh, ich war sowieso schon immer der, der dann mal mehr gesagt hat mit meinem deutschen Naturell. Gerade das Norddeutsche ist ja noch mal anders. Ja, ja. Und das war, das war echt schwierig, das, das war echt schwierig, wo du immer das Gefühl hast, also du weißt nicht hundertprozentig, die Leute sagen mir alle, dass sie mich lieben. Lieben die mich jetzt tatsächlich oder sind die wirklich nur höflich? Und manchmal merktest du, da war irgendwie was und ich hätte da Sachen einfach früher aufarbeiten sollen. Manchmal, das habe ich dann irgendwie so nicht gemacht und erst später gelernt. Und, ähm, und sowas rächt sich dann irgendwann, gell? Das rächt sich irgendwann. Und wenn dann einer zu dir kommt und sagt, ja, ähm, das, was du da vor einem Jahr mal gesagt hast, hat mir wirklich wehgetan. Und du hast überhaupt keine Ahnung mehr, was du vor einem Jahr gesagt haben hättest haben sollen. so ne? Das ja. ist ähm, so, Solche Sachen waren, waren schwierig. Aber, aber für mich der Hauptgrund war, war wirklich so dieses, ähm, einmal du bist in so einer christlichen Glocke drin, ich habe nachher nur, nur noch christliche Musik gehört und, und nur noch christliche Bücher gelesen, weil das sicherer war und das von dir so erwartet wurde. Und ähm, das, das war zum Beispiel total klasse, als ich wieder nach Deutschland kamen, und dann ähm, Gott in, ähm, in nicht-säkularen Sachen, also in der richtigen Welt also zu finden und zu erleben, ne? in so einem in so einem ganz normalen Musikstück, dass Gott da auch so drin sein kann und ja. so weiter. So diese, äh, aber das, das merkst du alles erst hinterher, das merkst du nicht, während du drin bist in so einem, ja. äh, in so einem System. Also ich habe in diesem System sehr gut funktioniert, das war alles super erfolgreich. Mhm. Und als dann mein Burnout kam, war gerade so die Phase, wo ganz, ganz viele neue Leute, die vom Anfang am Anfang so dazugekommen waren, die fingen dann an, mit äh, uns zusammen zu arbeiten, mitzuarbeiten. Die waren, Das war total klasse. Und meine Frau konnte überhaupt nicht verstehen, was jetzt mit mir wollte, warum ich dann immer irgendwie depressiv war. und Also
2: gerade zur besten Zeit bist du abgestürzt, dann sozusagen.
1: Richtig, genau. Hm. Und bin natürlich auch nicht zum Arzt gegangen, bis viel zu spät, irgendjemand, einer von meinem ältesten Kreis hat, hat mir so einen, so einen Termin gemacht, hat mich so halb gezwungen, dahin zu gehen. Und, ähm, und der sagte dann, er gab mir so ein paar Optionen. Und äh, eine davon war, er sagt, du brauchst mal wirklich so eine Lebensveränderung. Und ähm, wir waren vor Ort so ein bisschen wie der, der coole Dorffahrer, ähm, Also jeder kannte dich, wenn du in die Mall reingegangen bist, du kamst da einfach nicht weg. Ja. Ähm, du warst dann manchmal zwei, drei Stunden da, weil, weil dich jeder kannte. Hm. Und äh, also Lebensveränderung hieß dann für uns, äh, ich wollte ein Jahr aussteigen und wir wollten, ich, ich hatte eigentlich vor, mal so ein Jahr nach Italien oder so mit der Familie, so, so einen Haustausch zu machen. Und meine Frau sagte, das wäre doch gut, wenn wir haben, drei, wir haben drei Kinder, wenn die mal ihre Großeltern kennenlernen würden und lass doch einfach mal zu dir nach Hause gehen für ein Jahr. Ja. Und, äh, Danach ergab sich aber nichts anderes mehr und jetzt sind wir in Deutschland und jetzt bin ich auch sehr froh drum. <lacht> ja. Aber, ja.
0: aber du hast mir erzählt, dass du im Grunde äh, an dem Punkt, wo ihr gesagt habt, jetzt verändern wir unseren, ähm, unseren äh, also den Ort, wo wir sind, im Grunde mit dem Glauben fast
1: abgeschlossen hattest, oder? Ich hatte mit dem Glauben ziemlich abgeschlossen. Ich weiß, die ähm das, das gibt so einen wahnsinnig schönen Ort, wo ich weiß noch, als wir das erste Mal auf diese Sunshine Coast gefahren sind, Davis Bay heißt der, also der, ja. du, du fährst da lang und äh, das ist so ein Pier, Pier draußen und äh, so ein Sonnenuntergang dann meistens, also so wahnsinnig, wahnsinnig schön. Und ich weiß, als wir das erste Mal raufgefahren sind, ähm, fuhr ich da dann vorbei und ich sagte zu meiner Frau, es mir Scheiße ob es eine gute oder schlechte Gemeinde ist, ich will hier wohnen. <lacht> ja. und das war so ein, so ein Gott-Moment, ja. der, der war einfach klasse. Ja. Und ich weiß, ein paar Tage bevor wir dann fertig waren, ungefähr eine Woche, fahren wir genau an diesem gleichen Ort, nur andersrum. Ich hatte so einen kleinen weißen Toyota-Truck und äh, und vorne lag meine Bibel drauf. Und ich äh, sagte zu meiner Frau, ich bin so froh, jetzt Sonntag ist der letzte Gottesdienst, in dem ich jemals sein werde. Ich, ich, ich mach das, ich glaube das einfach nicht mehr. Ähm, ich habe Jesus total lieb und ich mag Jesus, aber ähm, diese ganze gemeine Sache. Wenn Leute Christen werden, die sind ja schlimmer als, als vorher und ich möchte da nicht mehr dran teilnehmen. Ich freue mich so, dass ich das nie wieder machen muss. Echt? Und dann lag da, mal, lag da, ja, dann lag da halt die Bibel, die habe ich dann einmal quer durch, ein, durch einen Truck geschmissen, habe gesagt, ja, und was da drin steht, das sind ganz tolle Ideen, aber rein praktisch funktionieren die sowieso nicht. Ich, ich, ähm, ich kann damit nichts mehr anfangen. Und meine Frau sagte dann im Prinzip zu mir, aber was ist denn mit den Kindern? Und schlug mir dann vor, ähm, wie wäre denn, wenn du deinen Glaube einfach vorheuchelst? <lacht> <lacht> ähm, bis, bis du wieder glauben kannst. Ja. so ne? also hat sie nett, netter gesagt. Ähm, weil sie, sie steckte da überhaupt nicht drin. Sie konnte mich überhaupt nicht verstehen. Ja. Ne? Also das muss man dazu sagen. Und, ähm, und ich wollte nicht mehr heucheln. Und dann sind wirklich so ein paar Sachen passiert, die, äh, die auch meine Theologie sehr verändert haben. Ähm, ich, ich hasse, in Nordamerika gibt es immer diese Karten, die, diese Hallmark-Karten, die dann immer so schön kitschig sind. Und ja. Und, äh, ein Tag danach kommt äh, eine Frau mit ihrer Tochter bei uns zu Hause vorbei und die wussten ja, dass wir jetzt bald abhauen und, und brachte mir so eine Karte und, und sagte mir noch, äh, wir sind so froh, dass wir durch dich Jesus kennengelernt haben, weil äh, der Jesus, den wir durch dich kennengelernt haben, äh, wir möchten keinen anderen kennengelernt haben mhm. wollen, so, ne, irgendwie, also drückte sie das aus ähm, und dann gab sie mir halt diese Karte und noch irgendwie eine Flasche Wein und äh, und ich, der keine Karten mag, ich habe mich hinterher hingesetzt und, und ich habe geheult wie so ein kleines Kind. Mhm. Ähm, so so war das, Mensch, das hat ja doch was gebracht, was du hier gemacht hast. Mhm. So ne? so, das, so das einmal zu sehen. Das war so, so ein erstes Ding. Und dann in der Woche, wenn du einen Burnout hast, du kannst nicht mehr so wahnsinnig viel leisten und unser Haus musste, das wollten wir vermieten. Und wir hatten schon Mieter dafür und äh, dann musst du noch einmal Rasen mähen. der Rasenmäher geht kaputt. Mhm beim letzten Mal Rasenmähen und dann waren John und äh, Roland, die kamen mit ihrem Rasenmäher und haben das dann einfach gemacht, unaufgefordert ja. so. Ne? Und äh, wir haben die letzten Tage unheimlich gut gegessen immer, weil eine Frau aus der Gemeinde war eine von den, von den neueren Leuten da. Der Mann hat das einzige italienische Restaurant am Ort gehabt <lacht> und äh, wir haben Steak und Lobster mit Plastikgabeln gegessen, <lacht> äh, jeden Abend fast. Ähm, dann kam eine Truppe und hat unten noch mal was gemalt. Ähm, dann hatte ich eine Frau Barbara, die hat sich um alle unsere Finanzen gekümmert und am Ende noch so meine T-Shirts alle gefaltet. Echt? Und ähm, ja, also, und, und das war für mich, die, die sind dann wirklich in dieser Zeit Hände und Füße von Jesus gewesen. Und das hat, das hat mir diese Ausrede genommen, dass es das nicht funktioniert. Mhm. Weil ab und zu funktioniert Christian dann ja doch und ähm, ähm, Daraufhin habe ich dann wirklich nochmal gerade die Evangelien ganz, ganz oft gelesen, habe ich in der Zeit sowieso und, und bin sehr auf so ein, ähm, so auf diese Idee von sozialer Gerechtigkeit und, und, und Königreich-Gottes-Theologie gekommen. Und äh, so, dass diese Sache, die ich mein Leben lang gemacht hatte, ähm, ganz doll Leute bekehren, dass sie drin sind und dass sie die Ewigkeit dann mit Jesus verbringen. Ähm, dass Jesus da gar nicht so wahnsinnig viel drüber geredet hat, und sondern dass das sehr sozial war und, und, und kümmere dich um, um Menschen und so weiter und ja. das war, ja, wir reden ja gleich noch über Flüchtlinge, ja. also das, das hat da auch eine Menge mit mir gemacht, einfach diese Menschen, die in meinem Leben einfach so wahnsinnig gut zu mir waren, die, die mir Gnade gezeigt haben, so als ich das wirklich nicht verdient habe, ja. ich mochte ja keinen mehr und äh, ich, ich wollte nur noch raus und auf einmal passi passieren diese Sachen.
0: Darf ich noch mal kurz zurückfragen, ähm weil mir ging das jetzt ein bisschen schnell quasi von der schönen Küste zur Ich-schmeiß-die-Bibel-durch-den-Truck-Küste. Äh, yeah. Was war, also und dann hast du jetzt quasi dann aber doch erlebt, dass dann Leute zu dir sehr, sehr nett waren. Was war, warum, warum kamst du an den Punkt, dass du gedacht hast, das ist alles erfunden, das sind nette Ideen, äh, das funktioniert gar nicht? Also, Gab es da auch Erlebnisse oder war das wirklich mehr quasi aus dem Burnout raus äh, oder theologische Fragen oder wie, wieso hast du daran gezweifelt, dass das alles
1: Sinn macht? Die Antwort ist ja zu allem fast. Ne? Also, <lacht> ähm, äh, also wie ich ich hätte das länger, also ich habe eine halb, ich habe drei Monate Pause gemacht äh, von so einer ganz schweren Gemeindesituation, wo, wo die sich wirklich geklopft haben ohne, ohne Ende. Das ging so, wo es um traditionell, nicht traditionell und, und wie wollen wir sein mhm. äh, ging. Und da sind Leute gewesen, die, die sind wirklich wahnsinnig fies gewesen. Also das war, das war politisch. Ähm, auf einmal waren dann Leute wieder Mitglieder, die, die nie Mitglieder waren, nur damit sie irgendjemand gegen irgendjemand wählen können konnten und wer weiß was, das war einfach nur fürchterlich und äh, da habe ich sehr, und ich stand immer so mittendrin, weil ich halt der, der Pastor war ähm, und äh, das habe ich nicht lange genug aufgearbeitet, das hat ganz viel mit mir gemacht, das habe ich dann häufig einfach geschluckt ja. und ähm, das, was mir ein bisschen geholfen hat in der Zeit, weil ich, ich hatte einen Kumpel, den habe ich der gesagt, er hätte die, die geistliche Gabe des, des Fluchens und des Saufens. <lacht> <lacht> äh, mit dem konntest du tatsächlich mal ein Bier trinken gehen und, äh, und einfach sagen, dass alle Leute Arschlöcher sind. Und das konntest du dann bei ihm lassen. Mhm. Ähm, aber der, er war da so wirklich der Einzige, weil, weil auch diese kanadische ähm, höfliche Kultur... Du konntest das ganz, ganz selten machen. Und das, das hilft ab und zu, wirklich so Leute zu haben, wo du einfach dich mal auskotzen kannst. So, ne? Und da hatte ich nicht so viele, da hatte ich zum Glück diesen einen, sonst wäre es wahrscheinlich noch schlimmer gewesen. Ähm, dann kamen in dieser Zeit wirklich diese ganzen ähm, diese ganzen geistlichen Fragen auch. Ähm, und, ähm, und da hat sich bei mir einfach viel, viel getan, so dass das, das wo du hinterfragt hast, so dieses ähm, wenn du zehn Jahre oder 20 Jahre immer so dieser Evangelist warst, und das war so der Hauptgrund, warum du alles gemacht hast. Also wenn wir soziale Projekte gemacht haben, damit die Leute irgendwie mal in den Himmel kommen. Ja. Ähm, und, und, und du liest die Bibel dann auf einmal anders, gerade aus so einem sozialen Hintergrund. Ähm, äh, da verändert sich ganz, ganz viel auch bei dir. Ähm, ja. und, ähm, ja, und, und viel war einfach, ähm, also wenn, wenn du mitgekriegt hast, du so gerade... Gemeinden können da außen total klasse sein und, es, und, und im Innern kann es dann brodeln mit ganz viel Streit und so weiter. Ne? Also das, das hatte ich aus dieser, aus dieser Gemeinde, die ich dann verlassen hatte nach zehn Jahren. Ähm, da war ganz viel da und das hat ganz viel mit mir gemacht. Hm. Und das war, glaube ich, so der Grund, warum ich dann gesagt habe, Mensch, also wenn Christen so sind, nicht so meins.
0: Also das ist dann quasi irgendwann, das ist irgendwann quasi über dir zusammengebrochen oder wieder hochgekommen und... Obwohl du, ja. obwohl du Erfolg, Erfolg hattest in deinem, in deinem Dienst, ähm, hast du plötzlich dich gefragt, ja, wie real ist das eigentlich, was ich hier
1: mache? Ja, ich, ich, weiß, ich weiß zum Beispiel, als ich, ähm, du, du machst ja wahnsinnig viel so als, als, als Pastor und, ähm, ähm, und, und ich habe dann aufgehört in, in dieser Baptistengemeinde nach zehn Jahren, ich weiß noch, äh, der läd, wir, wir haben so, so ein Potluck-Dinner gehabt äh, an dem Tag mich verabschiedet äh, worden bin ähm, und da waren so ein paar Kinder, äh, paar kleine Kinder, die, die liefen dann da rum und es gab dann ganz viel zu essen ähm, und ich hatte noch, da musste ich immer noch so einen Anzug anhaben und da hatte einen Anzug an und habe mich mit denen da irgendwie auf den Boden gewälzt und ja. äh, als dann hinterher die Fragen kamen, äh, was hat denn das alles gebracht, was war das wichtig, was du gemacht hast, was war wichtig, was war nicht wichtig, das war so das erste Bild, was hochkam, hm. aus irgendeinem Grund, so ich, ich im Anzug da mit den Kindern auf dem Boden, du gesagt hast, du hast über die letzten zehn Jahre, du hast das Gemeinde wirklich so gemacht, dass Kinder sich da wahnsinnig wohlgefühlt haben. Und äh, das war so ein Punkt zum Beispiel. Ne? Und, 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 und viele von diesen anderen Sachen, ähm, ob die Predigten jetzt, also kennt ihr bestimmt auch, wenn man sich alte Predigten anhört, würdest du nie wieder halten. Ja. Hat das jetzt was gebracht oder nicht? Ja. 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 Kennt ihr gut, ne? Ja, ja. ja.
0: klar. Ja. Und dann hast du quasi, äh, also Frust und hast gesagt, so jetzt gehe ich hier weg. Ähm, deine Frau war darüber wahrscheinlich gar nicht so glücklich äh, als Kanadierin und hast dann aber darin, wie dir deine Gemeindeleute geholfen haben, ähm, irgendwie, wie hast du es so schön gesagt, erlebt, wow, manchmal funktioniert es ja doch.
1: Genau, also das, das war wirklich so ein, so ein ganz entscheidender Moment, ich war tatsächlich dann, äh, also erster Sonntag hier zu Hause in Bad Segeberg äh, war ich tatsächlich mit meiner Familie in der Kirche, obwohl ich das nie wieder
0: ja.
1: wollte, also dem Ganzen, noch, dem Ganzen noch sehr verhalten gegenüber, aber ähm, aber ich hatte mich dann entschieden, dass, dass es klappen kann, das hatte ich gesehen, ja. Und äh, wenn man so einen Burnout hat, also es ist ja alles nochmal so ein bisschen größer so. ne, Also die, das, das, das Dunkle ist noch viel, viel dunkler, als es wahrscheinlich äh, dann war in diesem Moment. Hm. Ähm, aber das Helle eben auch so. ne? Hm. Und, ähm, aber das, das, deswegen war das, glaube ich, so das, was mich sehr geprägt hat und verändert hat. Und deswegen war ich da.
0: Und wie bist du dann wieder Pastor geworden? Also äh, das klingt jetzt nach einer Sache, wo ich gedacht hätte, okay, du wirst jetzt Schreiner oder irgendwas. Also...
1: Ja, es ist die Frage, was du was du anders. Ich habe dann äh, ähm, knapp zwei Jahre lang freiberuflich gearbeitet. Also meine Frau ist ja Musikerin, habe da dann ab und zu mal so ein bisschen ähm, irgendwie was mitgemacht. Da kam so ein bisschen Geld rein. habe angefangen zu schreiben. Ähm, da kam dann so ein bisschen Geld rein. Wenn man ein bisschen was schreibt, äh, dann denken Leute, dass man was zu sagen hat. Also bin dann eingeladen worden. Ich habe äh, das ist das war dann das war dann ganz gut. Ähm, ich habe viel so erlebnispädagogische äh, Bücher auch, auch geschrieben, weil das hatte ich in Kanada viel gemacht. Habe dann so mit Schulklassen ab und zu mal gearbeitet, mhm. äh, habe in Camps gearbeitet, ähm, habe so erlebnispädagogische Sachen gemacht, Teambuilding-Sachen und so weiter. Und äh,
0: ja, ich habe gesehen, ähm, du hast super viele Bücher so zum Thema keine Ahnung Gruppenspiele und äh, irgendwelche äh, keine Ahnung Sachen, die man mit Konfirmanden mhm. machen kann
1: und so ne. Das äh, fand ich ziemlich cool. Mhm. Ja. Ja, das war auch, also das, ähm, das war in Kanada, ist das eben noch mal viel, viel stärker gerade damals gewesen. Ne? Also da, ja. da bist du mit, äh, mit Managern auf dem Baum geklettert und, äh, und hier waren das immer so, so das, das macht man vielleicht mit Kindern mal. Das, ja. Also da, da kam ich zur richtigen Zeit, also vor zehn Jahren, als ich kam, da war es noch einigermaßen neu. Von daher mhm. gerade so diese gruppendynamischen Sachen, die, die, die kamen ganz gut, also da konnte man eine Menge mitmachen.
2: Aber jetzt hast du erzählt, du hast ähm, mit diesem Erlebnis, wo dir die anderen, die Mitchristen geholfen haben, das war für dich, so, so klang das jetzt für mich, so ein theologischer oder geistiger Schlüsselmoment irgendwie, wo du plötzlich äh, äh, gebe ich das richtig wieder? Also, du, du hast den, du siehst den. Das, ja, ja. Du siehst den Glauben aus einer neuen Perspektive irgendwie, ne? Unter neuen Vorzeichen. Und da. Passiert bei dir was, was Neues, was dich irgendwie wieder zurückbringt eigentlich? Ne, ist das, ist das so gewesen?
1: Das ist das ist genauso gewesen. Also ich habe mal eins von den Büchern, das ich gemacht habe, da ging es so um Liebesattacken und, und ich habe dann irgendwann gemerkt, wenn du in Jugendgruppen reingegangen bist, äh, Christen sehen sich danach, Gutes für andere Leute zu tun, trauen sich nur nicht und, und wissen gar nicht genau wie. Und, und äh, hm. ähm, also in, inzwischen wird es ein bisschen eindeutiger, wie das war. Aber so, also da, das war für mich ähm, ähm, und ich habe dann gemerkt, wenn ich wenn ich mit Leuten an so Projekten arbeite, da, da lerne ich Gott wieder ganz neu kennen, weil ich merke, da, da brauche ich Gott so in dieser Situation. Ne? Und äh, ähm, und das ist für mich so das, wo ich, ich manchmal sitze und, und denke, Mensch, da ist Gott jetzt drin. Ähm, ja. Also ich war früher ich war früher Worshipleiter, mache das auch jetzt noch ähm, ab und zu. Das sind alles so Sachen, die ich dann hinterfragt habe. Ich denke auch okay, Alter, muss ich das nochmal singen? Und das, ich glaube, viel mit meinem Burnout hat auch mit Langeweile zu tun, wenn mhm. man eine Sache einfach immer macht. Aber wenn man sich um Leute kümmert, irgendwo so, das, ähm, vielleicht wird das auch irgendwann langweilig, äh, hoffe ich jetzt nicht, aber, ja. äh, aber so, das, das war für mich, also, ja, und, und ich glaube, wenn man die, ähm, gerade wenn man die Evangelien liest, ähm, dann sieht man eigentlich, also, Jesus hat ja nur davon geredet, kümmert euch um die Armen, kümmert euch ja. um die, ja, um die Schwächeren und, ähm, und das ja das, das hat mich verändert und das, das möchte ich machen mit, mit meinem Leben und und ähm, ja und, und du musst immer so ein bisschen vorsichtig sein ich weiß ich ich habe hab dann viel am Anfang ganz ganz viel über so solche Sachen gepredigt äh, gerade bei uns und irgendwann haben wir mal so einen Fußballabend gehabt da und dann kam dann so die äh, die Frau des Hauses und mit so einer Fairtrade-Schokolade in der Hand und knallte diese vor mir auf den Tisch und sagte, hier, damit wir auch in den Himmel kommen.
2: <lacht> ähm,
1: und du hast das du das ein bisschen
2: einseitig in der Predigt, oder was? Oder? Wasch,
1: wahrscheinlich, ja, ja, genau. <lacht>
2: Wie, wie kam es denn dann, also du machst jetzt nicht Flüchtlingsarbeit, um, äh, damit sich Leute bekehren, das, äh, das deute ich jetzt richtig?
1: Das deutest du richtig, genau. Das also ähm, könnte
2: ja sein, also es gibt ja ganz viele, äh, hat ja eine gute Tradition, gerade im evangelikalen Bereich, also ähm, allen möglichen Menschengruppen zu helfen, ähm, ganz toll, damit sie dann irgendwann auch in den Himmel kommen. Du hast dann jetzt also einen anderen Ansatz bei dem, was du machst.
1: Genau, und da, da, da spielt dann auch deine Geschichte wieder... Wieder mit ne? Als wir nach, nach Deutschland kamen, wir haben total unterschätzt, wir haben gedacht, äh, Kanada ist ein westliches Land, meine drei Kinder, die konnten alle kein Wort Deutsch. Ja. Ähm, und habe dann gemerkt, wie fies wir Deutschen zu Menschen sind, die die Sprache nicht können. Ha. Und äh, wir waren halt vor dieser ganzen Flüchtlingsproblematik äh, in so ein kleines Dorf in, in Norddeutschland. Ähm, und, und meine Kinder waren also die ersten, die ersten Ausländer, die, die beiden Größeren. Ne? Und, und äh, meine Tochter kam jeden Tag wirklich nach Hause und sagte, ich bin dumm, ich bin hässlich. Und wir haben dann so ein bisschen recherchiert und das hatte damit zu tun, dass sie alleine auf dem Schulhof stand und, und sie ist komplett ignoriert worden und sie ist schüchtern.
2: Mhm.
1: Ähm, und da hat sich keiner um sie gekümmert, weil die einfach nicht wussten, wie. Weil die kennt ja die Sprache nicht, dann ist sie doof. und ähm, mein Sohn, der ist ein bisschen körperlicher, der ist dann äh, auf Leute zugegangen, hat die angepackt, hat also wanna play, wanna play. <lacht> ähm, und dann, und dann, äh, dann sind die schreiend zum, äh, zur Lehrerin gegangen und der verhaut mich. Ja. <lacht> der böse Junge da. Und, äh, ähm, und irgendwann fing er dann an, andere Kinder zu verhauen, weil er konnte, ne? weil, die, weil er sowieso in der Rolle irgendwie drin war. Ja. Und äh, die, die Kleine, die war die, die waren noch so ein bisschen, also die hat das dann wahnsinnig schnell gelernt und die haben alle die Sprache wahnsinnig schnell gelernt. Aber ich habe gemerkt, und, und auch so kulturelle Dinge. Meine Kinder, die kamen dann so auf Verwandtenbesuche hin und haben nicht jeder Tante einzeln die Hand geschüttelt, sondern haben einmal Hai in die Runde gerufen. Ja. Und die haben dann schon gemerkt, irgendwo, ich, die mögen mich nicht, meine Verwandten. Ja. Weil ich irgendwie und ich weiß gar nicht warum, aber weil ich nicht so bin wie, ähm, wie die anderen. Aha. wie meine Cousins und Cousinen und äh, das wurde dann Teil von, von von meiner Geschichte eben auch noch ähm, und und deswegen hat äh, und das macht dann was mit dir wie du auf Flüchtlinge eingehst ne und, und wie du mit Flüchtlingen zusammenarbeitest und äh, äh, was du sagst mit den Bekehrungen, ich habe äh, ich, ich war mal in so äh, in so einer Besprechung äh, bei uns in Neumünster das ist in der Nähe gibt äh, gibt's so ein ganz großes äh, Flüchtlingsauffanglage. Es gab schon damals, bevor das alles losging. Und, ähm, und wir hatten, äh, wir haben zwei, zwei Syrer bei uns in der Gemeinde gehabt, äh, die wollten da mit Syrern ähm, einfach so, so Kleingruppen irgendwie anfangen und, und über den Glauben reden. Ja. Und die Syrer waren nicht interessiert, aber auf einmal liefen denen so die Iraner, die, äh, die Bude ein. Ich weiß gar nicht, wie das geklappt hat. Also, die haben dann einen Iraner gefunden der ganz schlecht Deutsch konnte und irgendwie konnte mein syrischer Freund den verstehen, wenn der Deutsch sprach. Ich als Deutscher konnte den nicht verstehen und der hat den irgendwie übersetzt und dann fing sie an, da so, so Bibelarbeiten für, für Iraner zu halten und dann haben wir mal in so einem Jahr 200 Iraner getauft mit unserer oh, kleinen Gemeinde, ne? was? Mit, mit den Baptisten zusammen. Ja, ja, also es ist, ähm, und, und auf einmal waren wir denn und wir sind so als Gemeinde bei uns im Werk, so dass das kleine gallische Dorf, also ganz oben im Norden, das keiner richtig versteht, sind die überhaupt noch Christen oder nicht. Und bei uns passieren <lacht> auf einmal diese diese Wunder, die alle anderen erleben wollen. Und dann sitze ich in der Besprechung und jeder erzählt davon, was sie alles machen, um, äh, um Ausländer, um Muslime zu bekehren.
0: Ja.
1: Ähm, und äh, dann bin ich dran und erzähle nur kurz, was da bei uns passiert war. Und wir erleben das, was die alle erleben wollen. Und dann haben sie gefragt, was denn der Unterschied ist, was denn unsere Strategie ist. Und ich habe gesagt, wir, wir haben keine.
0: Nee.
1: Äh, wir, sind einfach, wir sind einfach freundlich zu den Leuten. Das ist ein Geschenk, was wir gekriegt haben. Und, ähm, und vielleicht ist der einzige Unterschied, wir wollen die nicht bekehren. Also ich wollte, ich habe diese, es gab ganz viele Anfeindungen, warum wir denn, ja vielleicht machen sie ja die Taufen nur, um jetzt irgendwie im Land zu bleiben. Dann haben wir gesagt, also wir, wir stellen denen die Frage, ob, warum sie es machen. Wenn sie uns sagen, sie machen das, weil sie Jesus lieb haben, dann dann taufen wir die einfach. Und ähm, wenn das Einzige dabei rauskommt, ist, dass wir an dem Tag ähm, mit ein paar Deutschen, denen gezeigt haben, dass wir froh sind, dass die da sind und dass wir einfach feiern, dass die äh, mit uns zusammen sein wollen. Ist doch super. Ah, ja. Dann ist mir doch scheißegal, ob die mich jetzt angelogen haben und das jetzt wegen aus einem anderen Grund machen. Oder nicht, das ist nicht meine Verantwortung. Meine ja. Verantwortung ist, ich taufe dich auf, den Namen, auf, auf dein Bekenntnis hin. Taufe ich dich jetzt so, ne? Und ähm, das war für mich total spannend, dass, dass ganz viele Leute, die bekehren wollten, ähm, einfach nicht so diese Resultate gekriegt haben, die Gott uns einfach geschenkt hat. Wir haben echt nichts gemacht. Also das, wir, wir gehen da hin ins Flüchtlingsheim, können alle die Sprache nicht und ähm, haben einen Übersetzer, der kaum Deutsch kann. Also ähm, <lacht> Ist ja das, ist, da, ist, da steckt keine Strategie hinter. Ja, ja, ist klasse.
0: Und jetzt, und jetzt habt ja. ihr eine Gemeinde, die quasi aus ganz vielen Syrern und Iranern oder was auch besteht? Oder, oder wie funktioniert das? Wie groß ist eure Gemeinde? Ja, also wir haben überhaupt? viele Syrer.
1: Ja, ja so 100. Ja. Also das ist ein ziemlich kleiner, kleiner Haufen. Ähm, ja, also wir haben, jetzt, wir haben jetzt so eine syrische Gemeinde noch mal dazu gegründet, aber das Ziel ist, dass die eben. Äh, dass, dass wir trotzdem eins sind. Also, es gibt äh, einen syrischen Gottesdienst am, am Samstag Samstagnachmittag unseren so Café. Und wir sagen immer unseren deutschen Leuten: setzt euch da einfach ins Café rein, wenn ihr helfen wollt, und guckt mal, ob irgendwas passiert. Und, und meistens dadurch passieren dann manchmal ähm, richtig Spannende Sachen. Das passiert immer irgendwie so durch die Begegnung äh, ja. mit den Leuten. Ne? Und ähm, so ein paar von denen, die kommen dann auch äh, bei uns im Gottesdienst, das versuchen wir dann so mit Übersetzung zu machen. Und äh, das ist manchmal total chaotisch und manchmal klappt es total gut. Ähm, jetzt vorgestern äh, hatten wir auf einmal ganz viele Roma und Sinti, die jetzt auf einmal noch dazu kamen, die uns jetzt auch irgendwie entdeckt haben. Da habe ich schon gedacht, boah, jetzt ist das... Ähm, und die laberten die ganze Zeit und du versuchst ja irgendwie eine Predigt zu halten. Da sitzt so eine Wand von 20 Roma Sinti so irgendwie dazwischen und die, die kriegst du nicht, weil die dich nicht verstehen und irgendwie <lacht> übersetzen die und labern und irgendwie... Auf der einen Seite ist das alles total gut, ist aber auch total chaotisch und ähm, wir sind jetzt so immer ständig am, am Überlegen, äh, kriegen wir das als, als Deutsche überhaupt noch gebacken oder überfordern wir unsere Leute eben auch total. Ja. Hm. Und was total hilft ist, wir haben, haben eben ein Ehepaar, Jan und Rascha, die sind absolut super und äh, den Jan haben wir sofort bei uns dann auch ähm, und die sind Syrer, ne? und, aber die sind schon 20 Jahre hier in Deutschland. Ja. Und die sind halt, die bilden die Brücke für uns. Ne? Also die sind so die, die Anlaufstation für neue Leute, die kommen. Äh, die haben ein unheimlich großes Herz und äh, ähm, sind so wirklich Helden. Ähm, die ticken zum Beispiel theologisch auch nochmal wesentlich anders als, als ich. Also ja. das, das, der syrische Glaube ist sehr schwarz-weiß, weil da auch gerade Krieg ist. Ja. Ähm, und, äh, und wenn du dann ganz lange hier bist, weißt du, dass es auch ganz viel Grau ist. Ähm, und äh, aber das, das hilft mir total. So, so deren, deren Gottverständnis bringt mich dann manchmal noch wieder zurück zu so einem ähm, Ja, und Jesus liebt ja doch die ganze Welt und alles wird gut. Und, ähm, und so, so mein, mein, Skept, äh, mein Skepticism, was heißt das auf Deutsch? Ja, Skeptizismus. So ein, ja, Skeptizismus, mein, mein, ja. mein, mein Skepsis, genau, die, äh, wenn ich mit denen zusammen bin, die, die fliegt einfach manchmal raus. So, ne? Und ähm, ich habe mich halt mit dem John angefreundet, äh, ganz stark. Äh, die haben gesagt, die wollten unbedingt ihre Kinder. Äh, bei uns in den, in den Kinderprogrammen haben, weil die nicht wollten, dass so dieses Typische passiert: ist äh, irgendwie äh, Gemeinde hat Afrikaner zur Untermiete und ja. äh, irgendwann verlierst du die Kinder. Ne? Und, ähm, und das haben die sehr geschickt gemacht. Man hat uns allen gesagt, die haben eine ganz andere Theologie, die könnt ihr nie halten, aber ich habe mich halt mit dem Can angefreundet. Ähm, ist eine ganz tolle Freundschaft draus geworden, auch mit der Familie und ähm, und dadurch durch, durch die kriegen wir halt die ganzen äh, Flüchtlinge jetzt auch rein, weil die dann eben das große Herz für haben. Und äh, meine Aufgabe ist jetzt halt immer, die Gemeinde ähm, mit mit an Bord zu, zu bringen, dass äh, dass da so Beziehungen entstehen. Und es passieren so ganz ganz tolle Sachen. Ähm, und da könnte ich euch jetzt ganz viele Geschichten erzählen.
0: Ja, und wie macht ihr das? Also jetzt mal auf den Gottesdienst bezogen, wenn, wenn das mehrsprachig ist, habt ihr dann... Eine Übersetzung oder sind oder sitzen Leute, die simultan übersetzen in den
1: Reihen? Ja, wir, wir haben alles Mögliche mal probiert. Wir haben angefangen mit äh, ja, tatsächlich simultan übersetzen. Äh, dann hat äh, uns mal jemand so ein bisschen Geld gegeben, dass wir um uns da irgendwas zu überlegen und jetzt, jetzt äh, machen wir das mit so einem App, Aha. also Mumble heißt das Ding und äh, im Prinzip kann es dann so laufen, dass äh, ein, einer steht hinten und äh, spricht in so ein Mikrofon rein und das äh, wird dann direkt äh, auf, äh, auf dein Handy. So ein bisschen ähnlich wie Skype. Ach, wie geil. Äh, ja, und, äh, und die, also das ist total lustig, wenn, wenn du 20 Syrer vor dir stehen hast und die haben alle ein Handy am Ohr, aber die hören dir eigentlich zu.
2: <lacht> so, so, also
1: so läuft Das, ist, das cool. sieht klasse aus. Ja. haut dann auch noch nicht immer hin also das hat dann auch, also die Syrer haben anderes Verständnis von Pünktlichkeit und dann äh, ähm, ja. dann, dann kommen, kommen sie zu spät und deswegen können, können sie sich dann Mammel noch nicht runterladen und, äh, und dann, der muss dann doch wieder irgendwie simultan übersetzt werden und äh, wir haben dann ganz viele Sachen schon ausprobiert, die auch nicht geklappt haben, also das ist eigentlich unser System, das das läuft, wenn es läuft, läuft es am besten, ja. äh, wenn die Leute sich benehmen. Also, wir haben es auch schon gehabt, dass sie denn, äh, den Ohrstöpsel rausgezogen haben, das auf laut gestellt haben, einfach hochgehalten haben, dass die fünf Leute um sich rum das gehört ja. haben. <lacht> Total nervig, so zu predigen. Aber, ja. äh, also, also was ich halt, jetzt so. Also ja? Chaos, es ist einfach Chaos erstmal, ne? aber okay. du musst. Ähm, <lacht> das, das gibt in der Psychologie diesen, diesen Begriff Tunnel of Chaos, durch den du erstmal durch musst, wenn du eine vernünftige Beziehung haben willst, ja. musst du durch diesen Chaos-Tunnel irgendwie mal, mal durchgegangen sein. So, ne? und ich glaube, deutschlandweit erleben wir das. Ja. Ähm, und ich glaube, das wird mal total gut werden, aber du musst durch diesen Chaos, du musst das erstmal aushalten. So, ja. ne? Und das, das merken wir eben auch immer als Gemeinde, dass, das, äh, das muss man machen. Also was ich jetzt so...
0: Was ich jetzt so raushöre, ja. ist der, ist, mhm. ist, die, also wir wir Deutschen, wir wollen ja gerne helfen, aber wir wünschen uns, dass die Menschen, die zu uns kommen, das doch bitteschön ähm, so machen, wie wir das immer gemacht haben. <lacht> also, dass die sich schnell Richtig. an unsere Gepflogenheiten Richtig, an, ja. anpassen. Und was ich bei dir jetzt raushöre und was ich ja. irgendwie sehr sympathisch finde, ist, dass du das nicht so machst, sondern die im Grunde, also mit dem Chaos lebst, was einfach durch die kulturellen Unterschiede ähm, äh, ja geschaffen ist, also Fakt ist. Ähm, also dass du nicht sagst, okay, bei uns läuft das so und so und so und so und so müsst ihr das machen, sondern du nimmst die Leute erstmal so hin, wie sie sind. Und versuchst dann kreativ, ähm, dir eine Schneise äh, oder äh, irgendwie damit zu gehen, mit dem Flow zu, äh, zu gehen. Das finde ich sehr, sehr cool.
1: Also, das, ich glaube, es geht auch gar nicht. Und es hat ganz viel mit Beziehungen zu tun. Du musst Beziehungen mit, mit, äh, mit Leuten haben. Ich habe es jetzt, als, als die Romas hinter da, Sinti da waren an dem ja. Sonntag, ähm, die hätte ich an die Wand klatschen können. Zu denen habe ich noch keine Beziehung. Da haben die mich wirklich nur genervt. Die haben meine Predigt kaputt gemacht. <lacht> Und, und die war echt gut. Ja.
0: <lacht> ähm, und
1: äh, ähm, ähm, und hätten, hätten an der gleichen Stelle diese Syrer gesessen, zu denen ich jetzt schon eine Beziehung habe, ja. hätte ich das komplett anders aufgenommen. Ne? Und äh, das ist für mich so wirklich das, das absolute Geheimnis. Wir haben gesagt, äh, uns werd, wir werden ab und zu mal eingeladen, und, und so, wo wir unsere Programme mal vorstellen sollen. Und ich mache das immer mit einem ganz schweren Herzen, weil ich habe gesagt, er übernimmt keine von unseren Programmen. Unsere Programme sind alle irgendwie aus irgendeiner Beziehungskiste entstanden. Hm. Aber hör mal,
2: ähm, die, diese Leidensfähigkeit als Gemeinschaft durch den Tunnel des Chaos durchzugehen, ne?
1: Ja. ja. Das
2: ist ja ein Ansatz, der ist verallgemeinbart. Man kann eigentlich zu jedem, der, der diesen Weg gehen will, dem kannst du jetzt schon vorher sagen, mach dich auf was gefasst, ne? Es wird chaotisch werden.
1: Absolut, also wenn du das nicht willst, dann solltest du das auch nicht machen.
2: Und wie schafft ihr das, das durchzuhalten? Wieso, wieso fliegt dir nicht deine Gemeinde um die Ohren eigentlich? Wieso haben sie dich noch nicht rausgeschmissen?
1: <lacht> das frage ich mich manchmal auch. <lacht> äh, äh, also äh, ich, ich, ich glaube, wir arbeiten ganz viel an diesen Beziehungen. und wir, wir erzählen ganz ganz viele Geschichten. Jetzt ähm, hm. erzähle dir einmal mal äh, vor, vor Jahren. Ich habe einen Freund, der heißt Carsten. Und ich darf seinen Namen sagen, hat er gesagt. Ja. Ähm, und äh, da haben wir noch in Kanada gewohnt. Und äh, immer, wenn ich mal hier war, so ein Kindheitsfreund von mir, äh, dann, äh, dann hab, sind wir irgendwie mal ein Trinken gegangen und das war dann auch so, wenn so eine Kneipe gegangen. Und, äh, und dann, dann fing er an, so dieses Typische, was du heute jetzt ganz viel hörst, hat äh, gesagt: Du hast gar keine Ahnung, Frank, wie das jetzt hier ist in Deutschland. Äh, diese blöden Ausländer, äh, die nehmen uns die Frauen weg und äh, und die, und die Jobs weg und so weiter. Ne? Und ähm, er hat das ein bisschen drastischer gesagt, ähm, ja. aber lustiger. Äh, und, äh, äh, und dann sagte ich zu ihm, also du weißt schon, dass ich mit einer Ausländerin verheiratet bin ne? und, äh, und drei ausländische Kinder gezeugt habe. Und naja, das ist ja bei euch ja, ist, das ist ja ganz anders. habe ich gesagt, ja, wie ist denn das anders? Sagt er ja, zum einen äh, wollt ihr ja nicht hierher kommen, um äh, uns irgendwie die Jobs wegzunehmen. Es war witzig, weil zwei Jahre später haben wir ihnen dann erfolgreich zwei Jobs weggenommen. Aber äh, äh, also, da waren wir wieder da, da war es noch nicht geplant. Und, ähm, und, und, und während, während wir am Reden sind, ich denke, das, das kann nicht wahr sein. Das ist mein, mein Freund hier. Und, und also negativ, negativ. Und das war vor dieser ganzen Flüchtlings-, das ist jetzt zwölf Jahre her, glaube ich, ähm, erzählte mir all diese negativen Sachen über, über die Ausländer. Ja. Und, äh, ähm, und das. Das Spannende war, dann, dann kam der Kellner und sagte, äh, was wollt ihr denn essen? Und, äh, und dann sagt er, ich hätte gerne so ein Sandwich mit türkischer Wurst.
2: <lacht>
1: ja. Und er sieht bis heute den Gag da drin nicht, ne? Und ich guckte ihn an. Und sagt er zu mir, musst du auch probieren, es ist total gut, türkische Wurst. Ne? Ja. Und, äh, ähm, äh, und, und mit ihm bin ich ge gerade noch ständig aneinander. Und er, er kommt jetzt ab und zu auch bei uns in die Gemeinde. Ähm, und wir sehen einfach die Welt und, und gerade, was jetzt mit den Flüchtlingen passiert, äh, total anders. Wo er jedes Mal weich wird, ist, wenn ich ihm eine Geschichte von meinem Freund Samir erzähle, wie der nach Deutschland gekommen ist. Ja. Oder wenn ich ihm von von Vater erzähle, der, der dabei war, als vor seinen Augen sein, sein Bruder und äh, sein Vater von Extremisten eine Kugel in den Kopf gekriegt haben und so weiter. Ja. Und, 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 und wenn, ich, wenn ich ihn dann noch wenn ich dann noch zusammen mit Jan und rascher ihn einladen, mal eine Falafel zu essen oder so, die die gemacht haben, da wird sein Herz total weich. Also das ist dann immer auch nur für einen Moment. Ja. Das ändert sich dann auch irgendwo wieder. Mhm. Aber das merke ich eben auch in der Gemeinde. Also wir versuchen ganz viele, die Geschichten von, von den Flüchtlingen zu erzählen, ähm, gemeinsam dafür zu beten. Das heißt nicht, dass alle dafür sind. Also wir, wir haben auch Leute, die, die da wirklich gegen sind, die auch manchmal stänkern, die auch die Gemeinde verlassen haben, das hast du auch. Mhm. Ähm, aber wir haben eben das Glück, dass Jan und Rasha sind sehr respektiert bei uns und die sind halt die Leiter davon und das war klug, ihnen in den Leitungskreis zu holen ähm, und, und wir haben das ständig eben mal, dass, dass, wir, dass, dass wir Geschichten erzählen von, von den Leuten, dass wir die Leuten vorstellen, wir, wir essen ganz viel zusammen, das ist total klasse, äh, werde ich nie vergessen, wir, wir haben so eine Feier da und äh, ähm, und dann brüllt so ein Typ immer, Falafel, Falafel, Falafel und alle rennen dahin. hin. Und auf einmal hat der Deutsche keinen Bock mehr, der, der am Grillstand steht, deutsches Bauchfleisch, deutsches Bauchfleisch. <lacht> äh, so, äh, wir essen total anders ja. und, und wir versuchen, die Leute wirklich zusammenzukriegen. Und, und über das funktioniert es dann häufig. Das ist dann, in dem Moment, wo ganz doll Chaos ist, ist es dann auch wieder vergessen. Aber, ähm, hm. aber das, das hilft uns un ungemein, dass wir, dass wir an Beziehungen arbeiten. Und äh, ständig Geschichten erzählen und äh, mal ein Interview machen. Und äh, ja und dann hast du den, den Neidfaktor, hast du ganz häufig, dass Leute sagen, wir kommen gar nicht mehr vor. Es kommen nur noch Flüchtlinge bei uns vor. ja das, Da musst du dann eben auch ran. Aber also ich glaube einfach, dass, dass Gott uns das vor die Füße geschmissen hat. Und äh, äh, was mir mit meinem Burnout auch geholfen hat, ist, ich habe keine Angst mehr davor, rausgeschmissen zu werden. Ja. Ich habe mal zwei Jahre gearbeitet und war dann kein Pastor und haben auch überlebt. Ja. das hilft ungemein.
0: Also du, du sagst quasi, ihr setzt auf Beziehungen, Essen und Geschichten. Ja, das finde ich total schön. Das hat, das hat sowas, sowas Nahes. Ne? Das ist eben keine Strategie, also kein Zehn-Punkte-Plan sondern das ist nah am Menschen. Das gefällt mir total gut. Ähm, ja, ich weiß, ich weiß auch gar nicht, wie man anders so kulturelle Brücken, äh, kulturelle Gräben überbrücken soll, als über, über so eine Art und Weise. Also äh, zueinander zu kommen. Ja, ja und einfach irgendwo
1: anfangen. Also, und, und, wir haben so eine Partnergemeinde, äh, Baptisten hier bei uns, uns vor Ort. Äh, die haben auch eben auch ganz viel mit uns zu tun. Die fanden das auch alles klasse. Die haben dann auch gefragt, wo können sie helfen? und die haben jetzt einfach so einen Nähkurs angeboten und äh, der läuft auch total gut ja also aber das ist dann auch wieder über Beziehungen ne? also, da sitzt du zusammen und du nähst zusammen und, äh, und dann fängst du an zu reden also ähm, so solche Sachen die funktionieren glaube ich
0: und sag mal wie, wie also ähm, wie würdest du das einschätzen wie löst ihr das das Sprachproblem jetzt außer im Gottesdienst äh, ähm, ähm, macht ihr Deutschkurse oder solche Sachen also
1: Genau, also Deutschkurse gibt es bei uns, ja. ähm, die sind auch total beliebt, ja, weil du da sehr schnell reinkommen kannst, unsere Volkshochschule, äh, die macht auch was, aber das ist ja meistens so eine Warteliste und äh, ähm, ja, wir haben äh, ganz, ganz toll, also zwei, zwei Leute machen das äh, bei das pensionierte Lehrer, einer hat damit angefangen, der ist jetzt, der ist jetzt 80, der hat jetzt aufgehört damit ja. ähm, und jetzt ist so ein, so ein neuer, ähm, auch ein pensionierter Lehrer, der das bei uns macht. Und dadurch passieren dann eben auch so Sachen. Also er wird dann Mentor für, für einige Leute dann auch. Und das, das, hat, das hat die auch noch mal total verändert. Ne? Also, hm. also die Deutschen, die da wirklich mitarbeiten, die sind verändert. Hm. Und sag mal, ähm, ja. Ja, erzähl,
0: nee, Sag mal, also was mich noch so interessiert ist, ist ja in dieser ganzen Frage ne, nach äh, also Flüchtlingskrise, die, die kommen alle zu uns. Und was mir ja immer wieder begegnet, ist eben die große Angst. Ähm, von, von Deutschen. Ne? Ich, ja. ich, ich sage Schlagwort Pegida. Ähm, die, eben, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Die, die werden uns islamini islaminieren, wollte ich gerade sagen, islamisieren. Ja, ja. Ähm, und, und auch das höre ich ja durchaus von christlicher Seite immer wieder, dass da ganz, ganz große Anfragen sind, ähm, also ob der Islam jetzt Europa überrollt. Wie, wie sind deine... Wie sind deine Erfahrungen? Ich nehme an, viele von denen sind doch
1: wahrscheinlich Moslems, oder? Einige von denen sind Moslems. Also wir haben jetzt hauptsächlich Christen dadurch. Dass, mhm. äh, aber selbst da gibt es dann ganz viele verschiedene Richtungen und, ähm, ähm, und, und, und Schwierigkeiten. Ne? Ja. Ähm, ja, also die sehr, sehr, also wir, wir haben ganz viele Christen, die hierher kommen und die uns sagen, Mensch, ihr macht da einen großen Fehler. Also die, die Syrer, die syrischen Flüchtlinge selber. Ja. Und haben gesagt, wir sind vor denen geflohen und jetzt äh, sind die hier. Und, äh, und das Erste, was wir, was wir mitkriegen, ist, ist, wie wir von Muslimen gemobbt werden. Also das, das hast du schon. Also die Geschichten gibt es auch. Ja. Ähm, dann hast du aber auch echt schöne Geschichten, wo, wo Muslime eben auch dazu kommen. Das, das haben wir auch ganz, ganz viel. Und, und wenn, wenn die dann gerade so ein Verständnis, also wenn, wenn so ein Muslim zu uns kommt und, und da ist eine gute Beziehung irgendwo da und, und der verändert sich, ja. dann macht das eben auch ganz viel so für, für unsere, unsere Gemeinschaft und das nimmt so ein paar von diesen Ängsten dann weg. Ne? Ähm, ich hatte den, äh, dieser junge Mann, Fahrrad heißt der, dessen äh, Vater und Bruder vor ihm da erschossen worden sind. Er hat so eine ganz abenteuerliche Geschichte, wie er herkam. Und äh, der, der ist bei uns in der Gemeinde. Und äh, ähm, ist, ist, jetzt, ist jetzt seit ein paar Jahren da. Und wir haben jetzt so ein, ähm, internationalen Weihnachtsmarkt gemacht. Ja, wir, wir haben immer so einen Bazar gemacht, den haben wir rausgeschmissen und haben dafür so einen halt diesen internationalen Markt da gemacht. Und da gab es dann zum Beispiel so eine Kleinkunstbühne und dann habe ich versucht aus den ganzen Kulturen ähm, verschiedene Leute ranzuholen, die ein bisschen Musik machen da. Also ja. alles so. Meine Frau und ich haben dann kanadische Weihnachtsmusik gespielt und äh, er hat dann so zwei afghanische Sachen gespielt mit mit Gitarre und er war war kurz bevor er dran war und dann äh, kam gerade die Zeitung und äh, und wollte mir noch ein paar Fragen dazu stellen. Und dann setzte er sich am Tisch dazu. Und dann fragte ich ihn, ähm, habe ich ihn so ein bisschen vorgestellt und fand sie dann ganz gleich spannend. Wer sind Sie denn Muslim oder, oder sind Sie Christ? Und dann konnte er da keine Antwort mehr drauf geben. Hm. Das fand ich total spannend. Und dann, und dann guckte sie ihn an und sagte, warum sind Sie denn dann hier in der christlichen Gemeinde? Und dann konnte er wieder keine Antwort drauf geben. Und dann guckte sie ihn an und sagte, die die, die, die die Reporterin da, ne, ja.
0: guckt,
1: ihn, guckt ihn an und sagt, sie mögen die Leute hier, ne? Und dann grinste er über alle Backen da und, und äh, ah, ja, genau, deswegen bin ich hier. <lacht> und ähm, will sich auch irgendwann taufen lassen und so weiter. Und ähm, das ist eben so dieses, also ich glaube ja auch, dass Leute sich irgendwann mal bekehren. und das ist Ich, ich habe auch nichts dagegen oder so, ne? Aber das ist nicht das Ziel. Also für mich ja. ist es viel, viel wichtiger, dass ich weiß, da ist jemand, ähm, der kriegt mit, dass er hier gemocht ist. Ja. Hm. Und dann spielt das auch keine Rolle. Und, und die, die Flüchtlinge, die, die rüberkommen, die haben gesagt: äh, Während sie auf der Flucht sind, spielt Glaube überhaupt keine Rolle. Die sitzen alle auf dem Boot und, und beten zu ihrem Gott äh, alle gemeinsam. Ja. Wenn sie erstmal hier in Sicherheit sind, dann spielt es wieder eine Rolle. Hm. Und äh, äh, von daher, also ich. Also ist ist auf jeden Fall schwierig. Also viele von den Christen, die jetzt bei uns kommen, die sagen, wir haben total Angst davor und äh, und vieles von diesen. sagen, Also ähm, mein Freund Samir, der der wohnt in so einer Männer WG mit äh, mit fünf äh, muslimischen Männern zusammen und äh, der leidet da total. Ja. Oder, oder wir ähm, einfach weil er, weil er gemobbt wird. Ja. ja. Und äh, und wir hatten andere Geschichten. Wir haben tatsächlich mal jemand äh, getauft. Ein, einer von den, von den Iranern und äh, der hat dann freudestrahlend erzählt, äh, dass er getauft worden war, dass er zu Jesus gefunden hat. Äh, Im Flüchtlingsheim ist er dann da abgestochen worden, also hat es ja. überlebt. Aber, also solche Geschichten gibt es tatsächlich. Ja, ja. 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 Ja, heftig, heftig.
2: Habt ihr da eine besondere Verantwortung auch für den, für den Schutz von Leuten, die dann so derartigen Stress kriegen, weil sie Christen geworden sind oder sich, äh, sich offen zum, zum Christentum bekennen?
1: Ja, wir erleben das nicht so wahnsinnig viel. Das sind immer so... Also ich, ich könnte dir vielleicht eine Handvoll von, von Beispielen sagen, wo das war. Wo wir uns äh, sehr bemühen, ist, äh, weil wir wissen, dass, dass für die gerade Wohnungssuche total wichtig ist. Und bei uns in Sägeberg, es gibt einfach keine Wohnung ja. äh, äh, mehr. Und äh, da versuchen wir zum Beispiel... Äh, äh, mein Vater ist 75, der kennt sich da total gut aus, mit wie man an Wohnungen rankommt und so weiter. Und äh, der hilft mir da ganz viel. Mhm. Zum Beispiel Aber versuchen so Wohnungen zu vermitteln, dass, dass, sie, dass sie so rauskommen aus, aus diesen Situationen, wo sie dann auch sehr am Leiden sind.
2: Genau, es ist ja gerade in der, in der Diskussion. Ähm, ja. Es heißt ja eigentlich, wir wollen integrieren. Das heißt, alle Glaubensgemeinschaften sollen eigentlich irgendwie miteinander klarkommen. Das ist hier Deutschland, man muss hier an das Grundgesetz halten. Aber dann gerade in, in Stuttgart wurde dann doch beschlossen, einige Christen durften woanders untergebracht werden, weil die, ja. weil die so gelitten haben, ja. dass das einfach nicht mehr vertretbar war. Und das ist jetzt so, 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 eine, so eine Spannung. Ne? Auf der einen Seite willst du, dass alle friedlich miteinander zusammen sein können. Auf der anderen Seite klappt es dann eben nicht. Und,
0: und du musst Menschen schützen.
2: Du musst die beschützen, ja. letztlich. Ja, genau. Das, ähm, aber bei euch jetzt in eurer konkreten Situation ist es nicht so scharf.
1: Nein. Also wir kriegen es wir mit, dass da mal was ist oder so, aber äh, das ist verhältnismäßig wenig. Aber wir wissen eben, dass es da ist. Und, äh, ja. und ich glaube eben auch, also du kannst da nicht blauäugig äh, rangehen. Also meine, meine große Hoffnung ist einfach, dass, dass wir als christliches Abendland anfangen, christlich zu leben. Und ich glaube, wenn wir christlich leben, und das heißt dann auch mal zum großen Teil einfach freundlich sein und äh, sich um Menschen kümmern, ist, dass das so die nächste Generation sagt, äh, das will ich auch. Ja. Ja. So, das, das ist für mich das ist die einzige Chance, die wir irgendwie haben, ja. ähm, aus, diesem, aus, aus dieser großen Frage da irgendwie rauszukommen, positiv. So, ne? Ja. Ich glaube, das hat Mama Merkel auch mal gesagt.
2: Und
0: Stress bekommen dafür.
1: Und Stress bekommen dafür, ja. Und, ja. und
2: kriegt sie immer noch, ja.
0: ja. Und sag mal, du hast mir erzählt, dass ihr euch jetzt Gedanken macht darüber, ähm, wie ihr äh, wie ihr die ähm, wie heißt es, die, also wie ihr die Menschen, die jetzt nach Deutschland gekommen sind und die und die Christen sind, und du hast auch ja. gesagt, okay, das ist eher so ein Schwarz-Weiß-Verständnis äh, äh, theologisch gesehen, wie ja. ihr die quasi denen einen Weg in eine weitere Theologie, oder ich weiß nicht mehr, wie du es gesagt hast, Ach so, ähm, yeah, yeah. Ähm, ähm, denen quasi, mit denen einen Weg gehen wollt, dass auch deren Verständnis von Glaube und Gott, freier wird. Erzähl doch noch mal dazu ein paar
1: Gedanken, weil das fand ich total interessant. Ja, da sind wir auch noch ganz am Anfang. Also das, äh, wir, wir haben ja so eine, äh, also in Bremen und bei uns in Segeberg haben wir äh, zwei syrische Gemeinden gegründet, die, die heißen Arabisch-Evangelische Arabisch Gemeinde Nord. So Das, ja. das haben wir jetzt. Ähm, und äh, darüber war jetzt die Frage, die wollen Leitern eben anbieten, ähm, dass sie so, so einen Theologiekurs machen und ob wir da irgendwie uns, uns mit äh, reinklinken. Ja. Und, ähm, ähm, die, und die Schwierigkeit, die ich eben per, persönlich sehe, das war bei uns in Deutschland auch so, wenn du aus dem Krieg kommst, ist erstmal alles schwarz und weiß und du weißt ganz genau, wer der Feind ist und wer drin ist und wer draußen ist und wer in den Himmel kommt und wer in die Hölle kommt und ähm, und was Sünde ist alles und, und was man darf und was man nicht darf und so weiter. Und das brauchst du so als Geländer, um dich daran festzuhalten. Ähm, ich glaube nur, je länger du ähm, eben in der Kultur lebst, desto mehr merkst du auch, dass das... Also ich glaube ja zum Beispiel, dass Jesus eine Individualethik gelehrt, gelehrt hat. Ne? Dass nicht das in jedem Fall das gleiche Gesetz für, für jeden gilt. So. Und ähm, Also dass, dass in der Praxis viel, viel mehr grau ist als, ähm, als immer nur schwarz-weiß. ja. Und äh, und ich habe das Gefühl, dass das dass die jetzt im Moment, wenn die einen Theologiekurs, den die sich aussuchen, die würden sich einen aussuchen, der sehr schwarz-weiß ist, und der wird denen jetzt wahrscheinlich irgendwo helfen und da würden sie irgendwas lernen, aber dann würden sie in vier fünf Jahren all ihre Kinder verlieren, weil ihre Kinder sich an Grau dann gewöhnt haben und sagen, dass das funktioniert bei mir nicht. Also so kann ich mir Glaube nicht vorstellen und äh, da haben wir dann einfach gesagt, wir, wir müssen irgendwas finden, was, äh, was sie jetzt da abholt, wo sie sind. Und, und äh, gleichzeitig sie aber auch darauf äh, vorbereitet, dass äh, das eine Theologie ist, die sie auch in fünf Jahren noch trägt irgendwo, ne? wenn sie sich an, an Grau gewöhnt haben, ja. das ist alles, dass man das alles nicht so platt einfach sagen kann. Cool. Macht, macht das Sinn? Ja, also, ähm, und da sind wir ganz ganz am Anfang irgendwo. Ähm, ich hatte nur Angst, also, dass das Ding jetzt irgendwas übergestülpt wird und äh, habe dann auf einmal Stopp geschrien und habe gesagt, so, ich, da, da möchte ich mich so ein bisschen mit, mit, mit reinklinken und ähm, also wir, wir überlegen das jetzt, äh, so eine Theologie über über Biografien, über Geschichten irgendwie zu machen. Jetzt, jetzt, äh, jetzt, jetzt, jetzt ähm, zum Beispiel eine Moses-Biografie oder, oder du kannst, kannst ja im Alten Testament, du kannst dass, dass, dass du dich mehr an den Geschichten von den Leuten, weil die ja auch nicht immer schwarz-weiß sind, sondern da ist auch dann ganz viel ja. so dazwischen. Ne? Und dass, dass man darüber eine Theologie irgendwie mit denen entwickelt.
0: Ich finde das total weitsichtig und total ähm, wichtig. Also irgendwie ja. die Leute abholen, mit ihnen einen Weg gehen und auch gucken, was das mit einem selber macht und so weiter. Also das ist wirklich, das, das höre ich bei dir so raus und das gefällt mir gut, dieses nicht ich hier, ihr da, sondern immer dieses Miteinander und, ähm, und ihr hier jetzt in unserem Land und wenn es andersrum wäre, dann wärst du quasi derjenige, der, der an die Hand genommen werden müsste wahrscheinlich und so. Also das,
1: Richtig,
0: ja. das Das ist einfach ähm, das finde ich sehr, sehr partnerschaftlich, sehr schön. Das gefällt mir gut. Ja, äh, ich denke, wir sind quasi ähm, jetzt schon... Wir kommen zum Ende. Vielleicht es ist eigentlich der Moment, wo man jetzt noch mal nachhaken müsste,
2: weil hier werden wir wieder Kommentare kriegen auf der Webseite. na Ja, da ja. habt ihr nicht nachgehakt. Ja. Das ist äh, Wischi-Waschi-Theologie und so. Das, das wäre jetzt eigentlich ein spannender Punkt. Ne? Ja.
0: Aber wir sind äh, mit unserer Zeit am Ende. Wir müssen äh, ein anderes
2: Mal weiter sprechen. Ich hätte gerne
0: noch eine Einschätzung vom Frank. Ja. Einfach mal so zur politischen Situation. Und meine Frau Merkel hat den Slogan Wir schaffen das rausgegeben. Ich merke eine Menge... Menschen und, und auch Christen glauben das nicht mehr. Hm. Ähm, andere, ja doch. Wie siehst du das? Also äh, jetzt, ich weiß nicht, wie viele eine Million Flüchtlinge ähm, haben wir, glaube ich. Im letzten Jahr. Im letzten also, Jahr, ich genau. Ich weiß
1: nicht, wie die Zahlen für dieses Jahr sind. Ja, ich weiß es auch nicht genau. So, soll noch mal mehr werden. Ja. Also mehr als das, mehr, mehr als eine Million sollen dieses Jahr noch mal kommen, habe ich jetzt irgendwo gehört. Aber es, die ändern sich ja immer die Zahlen. Ja. ja. Na, glaubst du, wir schaffen das? Ähm, ich würde mir das, das große Problem, das ich sehe, es ist gerade bei, bei Politikern, ist das, ähm, dass du merkst, äh, dass es bei vielen gar nicht darum geht, ja, zu helfen, sondern sich irgendwie zu profilieren. Und ich glaube, dass, dass diese Angst deswegen manchmal geschürt wird, ähm, das kenne ich noch aus Nordamerika, als ich da, ähm, da werden Wahlen über Angst nur gewonnen.
0: Ja.
1: So, ne, also da, da wird immer, war dann immer die Angst vom schwarzen Mann und, äh, mhm. ähm, und, und ich, ich glaube das ist das ist die große das ist die große Gefahr also, ähm, also ich glaube wenn wir als Christen eine Sache zu bieten haben dann ist es immer eigentlich immer Hoffnung und also ich, ich frage mich dann manchmal so was, was kann ich was kann ich Leuten mitgeben von von meinem christlichen Glauben und äh, ähm, wir wir leben halt in so einer Osterhoffnung, äh, wo, wo Gott aus Scheiße Gold gemacht hat und aus, der, aus dem schlimmsten Moment äh, so das Beste geschafft hatte. so in dieser Sprung Karfreitag äh, zu Ostern. Ähm, das ist, glaube ich, das, was wir Leuten irgendwo anzubieten haben, dass es immer irgendwo eine Hoffnung gibt und dass da noch ein Gott ist, der, der das auch, der die ganze Welt tatsächlich in seiner seine Hand hält. Und äh, von daher, dass das, von daher glaube ich, dass wir das tatsächlich. Äh, Schaffen können, dass, dass er da irgendwie was macht. Also, den, den Glauben habe ich in, inzwischen schon. Mhm. Ähm, und, und das, das kann ich, das kann ich Leuten mitgeben, dass, dass, dass richtig schlechte Situationen richtig gut äh, werden können. Und das Potenzial ist auf jeden Fall da. Ähm, und einige Leute, die stecken halt da immer im, am, an dem Samstag zwischen Karfreitag und Ostern irgendwie fest, so, ne? Und, ja. äh, und, ein, und einige wollen uns auch immer wieder zurück, Kind zurückführen und so weiter, weil das, das Blöde an Deutschland ist, ist ja, ähm, es ist ja total out, sich über irgendwas total zu freuen, irgendwas total geil zu finden. Ja. Ähm, das ist viel, du kommst viel intellektueller rüber, wenn du sagst, oh, das ist alles so schwierig und, äh, und realistisch gesehen und so weiter. Ähm, das, deswegen wird so, so ein, Satz wie von der, ähm, Angela Merkel ist uns lächerlich gezogen, dass wir, wir schaffen das. Das ist mal tatsächlich so ein positiver Satz. Ja. Und, äh, und wahrscheinlich hat sie nicht, wahrscheinlich haben die alle nicht genug geplant und wussten nicht, was, was da kommt. Ähm, ich glaube, so der den großen Fehler, den wir bis jetzt gemacht haben, ist, ähm, ich hatte mal so ein riesen Poster hängen äh, über meinem Schreibtisch, da stand drauf, everything is connected. Mhm. Und äh, das wirklich alles miteinander verbunden ist. Ähm, und äh, und eigentlich glauben wir das ja nicht. ne? Also ich habe auch jahrelang, ich habe da nicht hingeguckt, dass da im Mittleren Osten immer irgendwelche Kriege waren. Das ist ja deren Problem. Ja. Ja. Und äh, auf einmal wird es dann doch unser Problem. Ich glaube, wir müssen anfangen, das zu lernen, dass das wirklich alles miteinander verbunden ist. Und wenn jemand anders, egal wo, ähm, wenn die da irgendwo ein Problem haben und da irgendwas den, den Bach runtergeht, dann beeinflusst mich das auch.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn wir wirtschaftlich davon profitieren, von guten Waffengeschäften unten im Nahen Osten, dann kann das sein, dass die Welle irgendwann mal wieder zurückschwappt. Ne? Also, ja. What goes around, das so, comes around. Irgendwie. Das, das ist ja,
0: sollte man eigentlich denken. Ja, ne? Aber, ja. Äh, ja so ist es jetzt ja. Und äh, jetzt, jetzt ist es so und jetzt jetzt ja. sehen wir
1: das so. Ne? Und äh, ähm,
0: Ich sage immer, was wundert
1: ihr euch, dass die jetzt alle dastehen? Also
0: ich meine, äh, das war doch klar. Ja. Und das, äh, ja,
1: und so ist es. Das kannst du aber echt gut verdrängen. Also ich verstehe, das sogar, dass du sogar als Leute es immer verdrängt haben. Ich habe auch viele ja. Sachen verdrängt. Ja. Also ich habe, ähm, ich habe, auch weitergeschaltet. Wenn, wenn er der Synen-Konflikt war, bis ich jan und Rasha kennengelernt habe, war ähm, ich weitergeschaltet, <lacht> weil eh was was unterhaltsameres auf einem anderen Kanal ja. war. Und, und, ja. und jetzt jetzt kann ich das nicht mehr. Jetzt gucke ich, weil ich diese Beziehung halt habe. Jetzt gucke genau. ich hin und jetzt bringt mich das zum Heulen ne, und so weiter. Ne? Und ich glaube, dass ähm, deswegen ist für mich Beziehung, dass ähm, das A und O dafür. Ich glaube, unsere Leute müssen Beziehungen mit, äh, mit guten Leuten, mit guten Flüchtlingen haben und, äh, und ich glaube, dann, dann kann da wirklich was Gutes passieren. Aber das, das, das geht nicht in, in so einem Vakuum, dass ich sage, so, ich, ich schotze mich jetzt hier ab und ich habe mit dem anderen, mit den anderen Ländern nichts zu tun und so weiter. Das, da sind wir längst dran vorbei. Also das ja. ist wirklich alles, alles ist verbunden. So. Und, und, und kein Land kann jetzt diese ganzen Länder, die wieder zurück wollen und sagen, jetzt jetzt tatsächlich nur noch national und nur noch wir. Das ist vorbei. Das, ja. das gibt es nicht mehr. Und, und ja, wir müssen einfach lernen, uns auf andere Leute einzustellen. Und das ist auch spannend. Also ich, ich habe das, ich habe, ich profitiere da so viel von. Ich bin so wahnsinnig gewachsen, dadurch, dass ich Leute in meinem Leben habe, die, die einfach total anders ticken als ich. Und nochmal aus einem ganz anderen Kulturkreis kommen.
0: Super Schlusswort. Ja, fantastisch. Nee. Frei, vielen Dank. Äh, Danke euch wollt noch einmal sagen, bevor wir uns gleich ähm, alle drei zusammen von unseren Hörern verabschieden, du kennst das ja, wollte ich einfach noch mal sagen, wir freuen uns, wenn ihr uns, äh, wenn ihr mitdiskutiert. Auf der Homepage ähm, könnt ihr unter der Folge in unserem Kommentarblock eure Meinung sagen. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, ähm, info at talkde Oder es gibt auch auf der Page ein Formular, ähm, mhm. könnt ihr machen. Oder ihr könnt uns anrufen. Ähm, und uns einfach was aufs Band sprechen und äh, keine Ahnung, vielleicht spielen wir das dann auch mal hier vor. Ähm, 06173 7829 238. Nochmal zu Mitschreiben. 06173 7829 238. Zum Ortstarif könnt ihr uns dort das Band vollquatschen. Es geht nur 5 Minuten, dann ist Schluss.
2: <lacht>
0: genau. Okay, Frank, das, hey, das, ja, <lacht> hey, das war total schön und spannend, ja. mit dir zu quatschen, mal von mit jemandem, der wirklich äh, ganz nah an, an, der Ten, an der Thematik dran ist. Irgendwie Vielleicht können wir irgendwann nochmal das mehr von der politischen Seite aufrollen, das kam jetzt natürlich ein bisschen kurz, aber alles geht nicht. Nee. Alright, nee. liebe Leute, äh, wir sind in der in Woche... Wieder mit einer neuen Folge da. Ja, wir wissen noch nicht genau, welches Thema. Wir wissen es jetzt noch nicht. Nee. Aber dann wissen wir es.
2: <lacht> es müsste jetzt, wo ihr das hört, schon auf der Webseite stehen. Genau, jetzt genau.
0: sollte es da schon sein. Okay. Okay, Frank. Achso, äh, wie findet man dich, wenn man dich kontaktieren will, äh, ja. irgendwie vielleicht mal, äh, vielleicht mal einen Rat holen möchte? Ähm, sei es, dass man in einem Burnout steckt oder dass man sich äh, in, mit der ganzen Flüchtlingsthematik auseinandersetzen will.
1: Ich habe eine Website, die heißt untenwieoben.de. Mhm. In da, Darüber. Genau. Und ähm, wenn man mir eine E-Mail schreiben will, wäre dann frank.untenwieoben.de.
0: Ja, super. Genau. Mhm. Äh, ich denke, wir, wir stellen einfach auch zu einfach mal einen Link zu deinen ähm, Büchern mit zu den Show Notes, sodass man sich mal umgucken kann, was du denn da so alles gemacht hast. Genau. Jo. Alles klar, dann. Danke. Dann sagen wir jetzt dreimal Hossa. Kennst du ja ne? Ja, ja, ja. Skype
2: verzögert das ein bisschen. Wir versuchen es trotzdem mal gemeinsam. Ja, ja, ja.
0: Das muss man dann <lacht> nee, ich
2: Ich schneide das dann
0: übereinander. So Aber du schneidest das immer übereinander. Ne? Ja, ja. Es, Ach, es, es deswegen ist es dann. Ist dann. <lacht> ja.
2: Okay, Freunde, dann sagen wir jetzt Tschüss. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Vielen Dank, Frank, dass du hier warst äh, mit uns. Und wir verabschieden uns mit dem dreifachen... Hossa. Hossa. Wasser. Wasser. Ja, hast du gut gemacht, Frank. <lacht> Schön. Hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal leibhaftig, Frank Würde mich aber das das würde mich total... Dein Roman, wann kommt der raus? Oh Mann, wenn dann Verlag gefunden hat. Ähm, meine Agentur ist immer noch dabei, einen ähm, Verlag zu finden. Die machen gerade wieder einen Anlauf Goofy bei neuen Verlagen. Also, ähm, das, das Problem an der Geschichte ist, dass es eine Geschichte über Musiker ist. Und ähm, in den letzten Jahren haben die Verlage mit Musikergeschichten keine großen Erfolge eingefahren. Im Gegenteil. Und deshalb ja. ähm, ist das so eine bisschen so eine heiße Kartoffel, diese Geschichte. Ich finde ihn richtig gut. Äh, meine Frau liest ihn gerade Korrektur. Ja, und und, ich habe ihn halb gelesen. Und die finden ihn auch gut. Und, ja. äh, mal sehen, <lacht> wenn es soweit ist, sage ich Bescheid. Aber leider kann man ihn gerade noch nicht kriegen.
1: Ja, ja, der fand, fand ich total klasse, weil es eben mal anders war. So, ne? nicht, so, ja. nicht so das Typische, was
2: überhaupt nicht. Also ein christlicher, Verlag, nee, also ein christlicher Verlag will das auch gar nicht haben. Dass, wenn, dann ähm, läuft das irgendwo im säkularen Bereich, ja.
1: Man zahlt noch besser. Ja.
2: Okay, <lacht> okay, Frank, Frank, hau rein, gut. werd wieder gesund, genau. Ja, noch. auf bald. Ja, ja,
1: ich hoffe auch endlich mal gut.